0: Καλησπέρα, καλησπέρα, ΑρηφM97 και 97.8 στην Αθήνα, Αντώνης Μορτάκης στη ρυθμίση του ήχου, δέσπαινα καλοχέρι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 2N12008200, ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία αλκενό, το μήνυμά σα και αποστολή στο 19600, με email στη διεύθυνση studiopapakirialfm.gr, Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του αληθινού στάθμου της χώρας, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Είμαστε δέκα μέρες πριν από τις εκλογές Έχουμε χορτάσει με εξαγγελίες και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ Και όλων των υπολείπων οι οποίοι υπόσχονται μια ζωή χαρισάμενη Με ορίζοντα τετραετίας βεβαίως Όλες αυτές οι εξαγγελίες θα ξανακουστούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σήμερα Στο debate το οποίο θα ξεκινήσει στις 9 η ώρα Και το οποίο θα μεταδώσει ο Real FM Βεβαίως υπάρχει κάτι που αυτοί οι οποίοι τάζουν ζωή χαρισάμενοι δεν το έχουν προβλέψει ή κάνουν ότι δεν το έχουν προβλέψει Ότι όλα αυτά τα οποία λένε τα ακούει ξέρετε και ο τραπεζίτης Ο τραπεζίτης, ο τραπεζίτης είναι κάτι σαν... πώς να το περιγράψεις τώρα Είναι κάτι σαν θεός εν πάση περιπτώσει, ως τα πάνθωρά Έρχεται λοιπόν ο τραπεζίτης, γιατί αυτή είναι η δουλειά που κάνουν οι τραπεζίτες, να τακτοποιήσει τις οικονομικές υποθέσεις της χώρας. Και βεβαίως ο τραπεζίτης, γιατί αυτή είναι η δουλειά των τραπεζιτών, ταχτοποιεί τις οικονομικές υποθέσεις της χώρας πάντα προς όφελος των λαϊκών συμφερόντων. Ποτέ για χάρη της ολιγαρχίας. Ως εκ τούτου λοιπόν ήρθε ο καλός μας τραπεζίτης, ο κύριος Τουρνάρας και υπενθύμησε όσα ήδη ξέρουν η πολιτική μας ταγοί εκείνοι οι οποίοι επίσης καμία σχέση δεν έχουν με την οικονομική ολιγαρχία ήρθε λοιπόν και τα υπενθύμησε ο καλός τραπεζίτης διότι κυρίες και κύριοι μου δεν υπάρχει δημοσιονομικό χώρος Ο κύριος Τουρνάρας λοιπόν, ο διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα ημερησία, μας είπε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για να υλοποιηθούν οι προεκλογικές εξαγγελίες των κομμάτων. Βεβαίως επειδή είναι μεγάθημος και τα ξέρει αυτά, ο καλός μας τραπεζίτης άλλωστε είχε διατελέσει και αυτός, ο Οικονομίας, την περίοδο των uh, μνημονίων, ήταν τότε που προέβλεπε ότι θα βγαίναμε σε ένα χρόνο δύο από τα μνημόνια Κρατάει μια δεκαπενταετία περίπου Αυτή η έξοδος Η αναμενόμενη Ως εκ του καταλαβαίνει και τις ανάγκες των κομμάτων μεταξύ των οποίων και εκείνα που υπηρέτησε ο κύριος Τραπεζίτης, είπε συγκεκριμένα λοιπόν πως βεβαίως καταλαβαίνει ότι προεκλογικά πολλοί λένε πράγματα τα οποία δεν πρόκειται να εφαρμοστούν, διότι κατά τον κύριο Τραπεζίτη, εάν κοστολογήσουμε ορθά αυτά τα οποία λέγονται, ξεπερνάμε κατά πολύ τον δημοσιονομικό χώρο. Τώρα βέβαια θα αναρωτηθείτε για ποιον δημοσιονομικό χώρο ομιλεί ο καλός τραπεζίτης. Μιλάει ο κύριος τραπεζίτης για αυτόν τον δημοσιονομικό χώρο που αντέχει να πληρώνει νατοικούς εξοπλισμού. Σας θυμίζω ότι η Ελλαδάρα μας, η Ελλαδάρα των Μνημονίων, η Ελλάδα που ένας στους τέσσερις τη ζει ή φλερτάρει με το έρευο. Τη και του κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτή η χώρα λοιπόν έχει το δημοσιονομικό χώρο να αντέχει να είναι πρώτη σε νατοϊκέ δαπάνε, πάνω και από τι Ηνωμένε Πολιτείε, ω ποσοστό του ΑΕΠ. Μιλάμε για αυτό το δημοσιονομικό χώρο, ο οποίο ε, αντέχει να μοιράζει χρήμα στο μεγάλο κεφάλαιο. Θυμίζω ότι μέσα σε 18 μήνε, οι τέσσερι ολιγάρχε τη ενεργία έχουν επιδοτηθεί με πάνω από 8 δισεκατομμύρια ευρώ μιλάμε για αυτό το δημοσιονομικό χώρο που αντέχει να επιδοτεί ασφαλιστικές εισφορές για τους επιχειρηματίες είναι αυτός ο δημοσιονομικός χώρος που την ίδια ώρα που φορολιστεύει τα λαϊκά στρώματα θυμίζω ότι μέσα στο 2022 λίστεψαν, αυτοί, αυτό είναι το ρήμα λίστεψαν, βούτηξαν από τα λαϊκά στρώματα, 5 δισεκατομμύρια ευρώ σε έμεσους φόρους παραπάνω και από εκείνα που είχαν προϋπολογήσει. Αυτός ο δημοσιονομικός χώρος όμως αντέχει να φοροαπαλλάσει εφοπλιστές και να τους δίνει τη δυνατότητα να φορολογούνται λέει οικειοθελώς. Μιλάμε για το δημοσιονομικό χώρο που αντέχει να μειώνει τους φόρους στις μεγάλες επιχειρήσεις και να ελαφραίνει βεβαίως τα μονοπόλια. Σε αυτόν όμως, τον δημοσιονομικό χώρο λέει ο τραπεζίτης, ότι δεν υπάρχει χώρος για αυξήσεις στο μισθό του ελληνικού λαού, για ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, για προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών, δασκάλων κτλ. Ανέ, ναι, αυτός ο δημοσιονομικός χώρος έχει βέβαια για προσλήψεις ε, πανεπιστημιακής αστυνομίας. Και ξέρετε αυτή είναι μόνο η μία πλευρά. Ε, είναι η μία πλευρά του δημοσιονομικού χώρου που δεν έχει για μιστοτούς, δεν έχει για συνταξιούχους, δεν έχει για εργαζόμενους. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά του δημοσιονομικού χώρου. Γιατί ο δημοσιονομικός μας χώρος έχει περιθώριο για περισσότερες θηλιές όταν πρόκειται για το λαιμό του ελληνικού λαού. Διότι όπως πρόβλεψε ο τραπεζίτης μας πάντα, ο κύριος Στουρνάρα, θα έχουμε λέει και νέες αυξήσεις επιτοκίων μέσα στο 2023, τα οποία και θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα ως το 2025 τι είπε, δεν μπορούμε είπε ο κύριος Τουρνάρας Να πούμε ακόμα πόσες αυξήσεις θα γίνουν Μιλάει για τα επιτόκια Αυτό λέει θα εξαρτηθεί από τις προβλέψεις για τον πληθωρισμό Την οικονομική ανάπτυξη και τις χρηματοπιστωτικές συνθήκες Βεβαίως πρέπει να σας πω ότι οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό Έχουν γίνει ήδη και από την ελληνική κυβέρνηση Αλλά χτες ...και από 41 τραπεζικούς κολοσσούς. Θα πάμε με πληθωρισμό, λέει, τουλάχιστον τα επόμενα δύο χρόνια. Υπάρχει και κάτι πολύ ευχάριστο όμως από τη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Τουρνάρας. Το ευχάριστο είναι ότι διαβεβαίωσε σε ό,τι αφορά τις ελληνικές τράπεζες ότι οι τράπεζές μας, αυτές που μέσα στο 2022 είχαν καθαρά κέρδη 3,7 δισεκατομμύρια, επαναλαμβάνω, στην Ελλάδα που ένας στους τέσσερις 2,7 εκατομμύρια άνθρωποι, 2 εκατομμύρια άνθρωποι, είναι στη φτώχεια και στο σκαλοπάτι του κοινωνικού αποκλεισμού, οι καλές μας τράπεζες είχαν κέρδη, 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Ω εκ τούτου λοιπόν, σε ό,τι αφορά τις αγαπημένες μας τράπεζες, ο κύριος τραπεζίτης, ο κεντρικός, διαβεβαίωσε ότι αυτή τη στιγμή, αυτή τη στιγμή, έτσι, είναι καλά κεφαλαιοποιημένες, έχουν καλούς δείχτες ρευστότητας, εποπτεύονται όπως θα έπρεπε και ω εκ τούτου λοιπόν δεν υπάρχει πρόβλημα να πάθουν κάτι οι καλές μα οι τράπεζες. Και γιατί να υπάρχει πρόβλημα με τις καλές μας οι τράπεζες Οι καλές μας οι τράπεζες είναι ανακεφαλαιοποιημένες 3, 4 και 5 φορές Και μέσω των τραπεζών βεβαίως ανακεφαλαιοποιούνται τα μονοπόλια Και οι καλές μας οι τράπεζες είναι αυτές που από το 2009 Από τότε δηλαδή που ο μισθωτός και ο συνταξιούγος μπήκε στο μνημόνιο Αυτές έχουν εισπράξει από το ελληνικό δημόσιο ταμείο και από την Τράπεζα της Ελλάδας σε ρευστό και σε εγγυήσεις πάνω από τρακόσια, επαναλαμβάνω, πάνω από τρακόσια δισεκατομμύρια ευρώ. Ως εκ τούτου, οι καλέ μας οι τράπεζες έχουν απαλλαγή και από τα κόκκινα δάνεια για να παίρνουν τα αρπαχτικά τα σπίτια του κόσμου. Και ω εκ τούτου λοιπόν βλέπουν τα κέρδη τους να εκτοξεύονται Επομένως γιατί να μην είναι χαρούμενες Προσέξτε λοιπόν τώρα σε ποιες συνθήκες θα έχουμε τις εξαγγελίες, τις τοποθετήσεις και τις πόζες. Τις βραδύνινες, στις 9 η ώρα, στο debate, δόθηκαν τα στοιχεία για τη φτώχεια στην Ελλάδα. Τι λένε τα στοιχεία λοιπόν. Σύμφωνα με την ελληνική στατιστική αρχή, σύμφωνα με την Ελεστάτ, τρεις στους δέκα Έλληνες βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχεια ή σε κίνδυνο κοινωνικό αποκλεισμό. Αυτό αφορά 2.700.000 ανθρώπους. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα στοιχεία, το 51% των φτωχών οικογενειών δηλώνει δυσκολία στην έγκαιρη πληρωμή πάγιων λογαριασμών, όπως οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος, του νερού, του φυσικού αερίου. Για τα μη φτωχά τώρα νοικοκυριά, το ποσοστό αυτό, που δυσκολεύονται δηλαδή να πληρώσουν τους λογαριασμούς, ανέρχεται σε 30,1%. Προσέξτε όμως τώρα, τι σημαίνει αυτό το φτωχό και μη φτωχό νοικοκυριό. Έτσι, για να έχουμε υπόψη περί τι πράγματο μιλάμε και τι ακριβώς μετράνε αυτοί οι οποίοι μετράνε σύμφωνα με τα όρια λοιπόν που έχουν θέσει οι διεθνείς οργανισμοί και οι εγχώριοι οργανισμοί το κατόβλη της φτώχειας ανέρχεται στο ποσό των 5.712 ευρώ ετησίως. ετησίως δηλαδή 476 ευρώ το μήνα μιλάμε για μονοπρόσωπο νοικοκυριό όταν τώρα έχουμε να κάνουμε με νοικοκυριό Με δύο ενήλικες και με δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικία κάτω των 14 ετών Τότε το όριο της φτώχειας είναι 11.995 ευρώ Αντιλαμβάνεστε για τι πράγμα μιλάμε Ο Ποιος βρίσκεται κάτω ή σε ίσο επίπεδο με αυτό το εξευτελιστικό όριο, τότε θεωρείται φτωχό. Αν έχει ένα ευρώ παραπάνω, αν δεν έχει δηλαδή 476, αλλά έχει 477, τότε αυτό το νοικοκυριό θεωρείται μη φτωχό. Καταλάβατε πόσο αξίζουν οι εξαγγελίες αυτών οι οποίοι κυβέρνησαν, αυτοί οι οποίοι θέλουν να κυβερνήσουν, αυτοί οι οποίοι συγκυβέρνησαν και θέλουν να ξανασυγκυβερνήσουν. Υπήρχε ένας παλιότερος πρόεδρος του Συνδέσμου των Ελλήνων Βιομηχάνων, γιατί ξέρετε αυτοί καμιά φορά τα λένε και εχήμα. Και Τσεκουράτα έλεγε λοιπόν σε μια εκλογική αναμέτρηση πριν από 30 ακριβώ χρόνια όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει την εξαγγελία υποψήφιου πρωθυπουργού ότι δεν θα ξεπουλιόταν ο ΟΤΕ τότε, είχε δώσει λοιπόν την εξή απάντηση εκείνος ο πρόεδρος του Συνδέσμου των Ελλήνων Βιομηχάνων, ότι οι δηλώσεις αξίζουν όσο αξίζουν εκείνοι που τις κάνουν. <ΣΣΣΣΣ> Όλοι αυτοί λοιπόν οι οποίοι φέρνουν τη σωτηρία και θα τη φέρουν και με πόζα debate στις 9 η ώρα, θα τη φέρουν τη σωτηρία στις συνθήκες που θα σας περιγράψω. Το 73% των φτωχών νοικοκυριών και το 28,4% των μη φτωχών νοικοκυριών, είναι τα μη φτωχά αυτά που σας έλεγα έτσι, που έχουν ένα ευρώ παραπάνω από τα 476 το μήνα, αναφέρουν μεγάλη δυσκολία στην αντιμετώπιση των αναγκών που είναι συνήθεις ανάγκες σε ό,τι αφορά το μηνιαίο ή εβδομαδιαίο εισόδημά τους. Επαναλαμβάνω το 73% των φτωχών και το 28,4% των μη φτωχών. Πάμε παρακάτω. Το 32,2% των φτωχών οικοκυριών και το 4,9% των μη φτωχών δηλώνει ότι στερείται διατροφής που περιλαμβάνει κάθε δεύτερη μέρα κοτόπουλο, κρέας, ψάρι ή λαχανικά, ίσης θρεπτικής αξίας. Πάμε παρακάτω. Το 38,7% των φτωχών οικοκυριών και το 14,1% των μη φτωχών δηλώνει οικονομική αδυναμία για ικανοποιητική θέρμανση το χειμώνα. Πάμε παρακάτω. Το συνολικό ποσοστό των οικοκυριών που δηλώνουν Επιβάρυνση από το κόστος στέγασης ανέρχεται σε 26,7% ενώ, προσέξτε, το ποσοστό για τα φτωχά και για τα μη φτωχά νοικοκυριά είναι 84,5% και 13,3% αντίστοιχα. Αυτοί οι οποίοι θα αποζάρουν αυτοί που κυβέρνησαν που συγκυβέρνησαν που θέλουν να ξανακυβερνήσουν και να ξανασυγκυβερνήσουν και θα αποζάρουν το βράδυ στο debate και να το καταφέρουν αυτό, θα απευθυθούν στο 84,1 επαναλαμβάνω το ποσοστό στο 84,1 των φτωχών νοικοκυριών που δηλώνει αδυναμία πληρωμής μιας Δομάδας διακοπών Το αντίστοιχο ποσοστό Για τα μη φτωχά νοικοκυριά Είναι 40,5% Δηλαδή οι φτωχοί σε αυτή τη χώρα Δεν πάνε διακοπές Και οι μη φτωχοί Έτσι όπως τους μετράνε για να τους λένε μη φτωχούς Εκείνοι που τους μετράνε η ε, μισή από αυτούς Ούτε αυτοί μπορούν να πάνε Δυο, τρεις ή πέντε μέρες διακοπές Αυτή είναι η κατάσταση στην Ελλάδα του 2023 Αυτή είναι η εικόνα της κοινωνίας σε μια χώρα που αυτοί που την κυβέρνησαν που αυτοί που θέλουν να την κυβερνήσουν, να την συγκυβερνήσουν, να την ξανακυβερνήσουν λένε ότι όταν την έβαζαν στα μνημόνια έκαναν πράξη σωτηρίας και ότι η έξοδος από τα μνημόνια έχει έλθει λέει εδώ και πέντε χρόνια Βεβαίως δεν έχουν να μας δείξουν κανένα νόμο μνημονιακό ο οποίος να έχει καταργηθεί Τι έχουν όμως να μας δείξουν δεν μας το δίγνουν αυτό γιατί αυτό πάει κάτω από το χαλί Εκείνο το οποίο έχουν να μας δείξουν αλλά δεν μας το δίγνουν είναι την κοινωνική και οικονομική καταχνιά που αφορά τέσσερα εκατομμύρια αφημοί που έχουν φτάσει να χρωστάνε στην εφορία αυτή όμως που σας περιέγραψα είναι η μία όψη της Ελλάδας που έχουν φτιάξει. Γιατί υπάρχει και η άλλη όψη. Δεν αφορά τους πολλούς, αφορά τους λίγους. Τους πολύ λίγους. Ένα συγκεκριμένο στοιχείο θα αναφέρω. Μιλάμε για τις 150 όλες και όλες εισηγμένες εταιρίες στο χρηματιστήριο. Την ώρα λοιπόν που έχουμε... 2.700.000 Έλληνες, που σύμφωνα με τα δικά του στοιχεία, τα στοιχεία της Ελστάτ, επαναλαμβάνω, ζουν στο έρευος της φτώχειας, της εξαθλίωσης στην πραγματικότητα και του κοινωνικού αποκλεισμού, έχουμε 150 εισηγμένες στο χρηματιστήριο, που μέσα στο 2022 κατέγραψαν λειτουργικά κέρδη 14 δισεκατομμύρια ευρώ 14 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία είναι αυξημένα 35% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και τα καθαρά του κέρδη τα καθαρά τους κέρδη ήταν 10,4 δισεκατομμύρια 10,4 δισεκατομμύρια 150 εταιρείε είναι τόσες είναι στο χρηματιστήριο μιλάμε για αυτές τι εταιρείε που μέσα στο 2022 όταν δηλαδή ο πραγματικός μισθός μειώθηκε 7,4% για τον άνθρωπο που σηκώνεται αχάραγο να πάει στη δουλειά του, αυτές οι εταιρίες είχαν ένα τζίρο 106 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται ένας τέτοιος τζίρος στην Ελλάδα ως ποσοστό όλου του ΑΕΠ. Ξέρετε πόσο είναι αυτό. Ο τζίρος τους στις συνθήκες που περιγράψαμε είναι το 55% όλου του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος της χώρας. Μόνο που από αυτό, αυτό το ακαθάριστο εθνικό προϊόν που το δημιουργούν εκείνοι οι οποίοι δουλεύουν Εκείνοι οι οποίοι δρόνουν, Εκείνοι οι οποίοι σηκώνονται επαναλαμβάνω αχάραγό
1: Βασιλική τον το
0: νερότα, αέ... Βασιλική τον
1: έρωτα πολύ βαρύ τον πήρες Βασιλική
2: τον έρωτα
1: πολύ βαρύ τον και στο μαρίφκα την ντίσες εκεί να Και στο μαρίφκα την ντίσες εκεί Δεν πρέπει βασιλική το στεριό να γαπήσεις. Δεν πρεπέ βασιλική το στεριό να γαπήσεις. Μόνε πρέπει βασιλική να το να Μονε Μόνε πρέπει βασιλική να το να Βασιλική σου όμορφη, ξαντιά σαν το κουκλάκι. Βασιλική σου όμορφη, σαν το κουκλάκι. <σίλικο> Πώ έκανε σαν απόφαση και πήρε το φαρμακι. Πώ έκανε <σίλικο> σαν και πήρε το <σίλικο> φαρμακι. Το φαρμακί το κανά ορεά λεμόνια. Το φαρμακί το κανά ορεά λεμόνια. Το σιγονά και το πινά με το συνοστιμάδα. Το σιγονά και το πινά με το συνοστιμάδα.
0: Ναι, Λευτέρι μου, όλοι αυτοί στους οποίους αναφέρετηκα προηγουμένω είναι μαζί. Και στα σοβαρά είναι μαζί και στα ευτελή είναι μαζί. Σε αυτά τα τελευταία, να σου πω για παράδειγμα, ο κύριος Κέρτσος, ο οποίος είναι ο κεβερνητικός εκπρόσωπος, είναι ο άνθρωπος του κυρίου Μητσοτάκη. Πριν γίνει ό,τι έγινε στην πολιτική, ήταν μεγαλοστέλεχος στο Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων. Τότε την περίοδο 2015-2019, ειδικά μετά το 2017, ήταν εκείνος ο οποίος έβλεγε γαζέτης ανακοινώσει και έλεγε μπράβο στην κυβέρνηση. Σε ποια κυβέρνηση? Του Τσίπρα. Την κυβέρνηση του κ. Τσίπρα λοιπόν έλεγε μπράβο τότε ο κ. Σκέρτσο. Ε, τώρα βεβαίω έχει διαλέξει το μετερίζει του. Ο κ. Τσίπρα τώρα ε, θέλει να κυβερνήσει τη χώρα ξανά. Ε, θέλει να την κυβερνήσει χωρίς δεσμεύσει. Κατηγορεί έναν πρώην Υπουργό Οικονομικών του, το Βαρουφάκη, ότι είχε το πρόγραμμα του Σόιμπλε ο Βαρουφάκη. Αλλά ζητάει ψήφο εμπιστοσύνη και ανοχή από τον Βαρουφάκη που είχε το πρόγραμμα του Σόιμπλε. Ξέρει, αυτά είναι τα πιο σοβαρά, γιατί υπάρχουν και τα άλλα. Έχουμε του υποψηφίου του ενό που βγαίνουν και λέει ότι θα πάμε, λέει, και με το Βελόπουλο. Άμα είναι να κυβερνήσουμε. Αριστερό ο όνομα αυτό, έτσι. Και έχουμε και του άλλου που παλιότερα, πριν γίνουν υπουργοί και αντιπρόεδροι του κυβερνό κόμματο, ήταν διαφημιστέ του Ναζί του Πλεύρη, των βιβλίων του. Μιλάω για αυτόν τον τύπο που λέει ότι ο κομμουνισμό και ο φασισμό είναι το ίδιο. Είναι ότι λέει διαφημιστή του Πλεύρη, έτσι. Παλιότερα αυτού του Ναζί του Πλεύρη. Μιλάω για τα υπουργηλίκια με με τα καλάθια καπαμά που έχει και την άποψη ότι δεξιός είναι ο εργατικός, ο ιδιοφυής, ο αποτελεσματικός και ο αριστερός δεν είναι. Είναι ο άχρηστος, ο ανεπρόκοπος και ο γρουσούζης. Αυτά τα λέει όταν κάνει χιούμορ αυτός ο κύριος, όπως επίσης αντιλαμβάνεται και ως χιούμορ να βγαίνουν οι εργοδότες και να λένε στου εργαζόμενου όπως εκείνος ο τσέο, ο Τσέος της ασφαλιστικής, τι θα ψηφίσουνε, έτσι. Αυτός λοιπόν έβγαλε προχθές μέχρι και βιντεάκι προεκλογικό ε, βάζοντας μπροστά το θρησκευτικό συνέστημα, λέγοντας ότι ένας άνθρωπος λέει που έχει μέσα του το Θεό, έχει όρια. Ε, και ένας άνθρωπος που δεν έχει φόβο Θεού δεν έχει όρια Πρέπει να τον φοβάσει, ε, αποφασίστε τώρα Όλοι αυτοί τι είναι Είναι άνθρωποι που έχουν μέσα τους το φόβο του Θεού Είναι άνθρωποι που δεν έχουν φόβο Θεού Ή είναι θεομπέχτες Αλλά ξέρετε υπάρχουν πέρα από τα λόγια Και πέρα από τη θεομπεξία υπάρχουν τα έργα και τα έργα είναι τα εξή, Προσέξτε τώρα Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν Από τις ψηφοφορίες Που πραγματοποιηθήκαν στη Βουλή Από το 2019 Από τον Ιούλιο του 2019 Όταν εξελέγει η Νέα Δημοκρατία Μέχρι και τον Απρίλιο του 2023 Που έκλεισε η Βουλή Από το σύνολο των ψηφοφοριών Για τους νόμους που έφερε η Νέα Δημοκρατία Ξέρετε τι προκύπτει Προκύπτει ευρεία νομοθετική σύμπνια Ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία, σε ΣΥΡΙΖΑ και σε ΠΑΣΟΚ Και πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά Αφού εκτός όλων των υπολείπων ε, δεν υπάρχει διρεκτίβα Δεν υπάρχει κανόνας, δεν υπάρχει οδηγία Δεν υπάρχει προσταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ Που να μην πηγαίνουν να τα ψηφίσουν όλοι μαζί Προσέξτε λοιπόν πώ έχουν τα νούμερα Και προσέξτε ε, για να έχετε έτσι και ένα ζήγι, του τσακομού το βάζω σε εισαγωγικά, και τις αντιπαράθεση που θα υπάρξει μεταξύ τους σε 9 ώρα στο debate. Με βάση λοιπόν τα δεδομένα των ψηφοφοριών, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ψηφίσει θετικά στο 45,2% των ψηφοφοριών στη Βουλή κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Έχει ψηφίσει δηλαδή... Τα μισά νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας, με την οποία τον χωρίζει άβυσος. Τέτοια άβυσος. Επίσης, τα ποσοστά πολιτικής σύγκλησης του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία, την ίδια περίοδο, ξέρετε ποιο, ποιο είναι το ποσοστό της σύγκλησης, στις ψηφοφορίες στη Βουλή, 70% παρακάτω. Για την ακρίβεια 68,8% το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη που είναι έτοιμο να συγκυβερνήσει και με τον ένα και με τον άλλον αρκεί βέβαια να μην είναι ούτο ο ένα ούτε ο άλλος έχει ψηφίσει το 70% κοντά των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας σε ό,τι αφορά τώρα το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ έχουν ψηφίσει από κοινού 60, το 65% από κοινού στις ψηφοφορίες στη Βουλή αυτές είναι... Οι τεράστιες Διαφορές τους Να το συνοψίσω λοιπόν Το συνοψίζω Στοιχεία Ελιστάτ 2.722.000 Άνθρωποι στην Ελλάδα Σε κίνδυνο φτώχειας Ή κοινωνικού αποκλεισμού Προσέξτε Το ποσοστό αυτό Ανεβαίνει στο 46,1% δηλαδή ένας στους δύο Έλληνες, ένας στους δύο Έλληνες είναι σε κατάσταση κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού εάν δεν συμπεριληφθούν οι, τα κοινωνικά επιδόματα και οι συντάξεις στο συνολικό διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών μιλάμε για αυτές τις γλίσχρες συντάξεις που μία στις τρεις είναι κάτω από 500 ευρώ ένας στους δύο Έλληνες Και ενώ συμβαίνει αυτό, ξαναλέω, έχει 150 εισηγμένες στο χρηματιστήριο που μοιράστηκαν μεταξύ τους 10,4 δισεκατομμύρια καθαρά κέρδη. Αυτά λοιπόν έχουν προκύψει σε συνθήκες όπου στην τετραετία της Νέας Δημοκρατίας για τους νόμους που πέρασαν, ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία στο 45,2% των ψηφοφοριών το πασόκ ψήφισε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία στο 68,8% των ψηφοφοριών για τους νόμους της κυβέρνησης και η σύμπλευση σύριζα πασόκ στις ψηφοφορίες ήταν της τάξης του 65% αλήθεια; Ας αναρωτηθούμε τώρα όλοι μαζί τι έχει μεγαλύτερη σημασία. Οι πόζες στα debate Τα προεκλογικά τους Μαλώματα Ή οι συγκλήσεις Στη Βουλή Τι έχει μεγαλύτερη αξία
3: Φορούσα δύο μπαλτά Τον τα δυο χρόνο. Και περπατούσα στο βοριά Πονάχος δίχως σιγουριά <σοβεί> Και έχει μη μαβαρύ του πόθο χρονός Τα δυο σύγχρονος Όταν το χιόνι είναι πολύ με παλτά δεν είναι τρελή, με δυο μπαλτά δεν είναι τρελή όσοι γυρνάνε. Μας αρθεί, καλοκαιριά, τα ρούχα του τα είναι βαριά, σου μοιάζει τη χιάνη φοριά για ας να πάνε τα δυο σύγχρονο. Κι έτσι ψαχτά με την αφή, έτσι ψαχτά με την αφή. Θα το καρφώσω.
4: <σχερνά>
3: Μια σκέψη κανονική σοφή. Παναζητούν την κορυφή, τα δυο μου ανθρώπινα παλτά να του φορτώσω για να γλιτώσω. Με δυο παλτά δεν είναι τρελή, με δυο παλτά δεν είναι τρελή όσοι γυρνάνε Μας θα έρθει η καλοκαιριά, τα ρούχα του τα είναι βαριά Σου μοιάζει τι η οι φοριά κι ας να πάνε, κι ας να πάνε Λυποβορούσα λοιπόν, δυο παλτά, το να καλά τα λορυχτά, το να καλά, το να ορεικτά, το να καλά το να ορεικτά, τα λορυχτά Τα δυο σιγρός
0: Πρέπει να σας πω ότι έχουμε βαριά δημοκρατία, βαριά δημοκρατία. Ε, μαθαίνω ότι υπήρξε προσπάθεια της διοίκηση ε, του, ΟΠΑΠ, του ΟΠΑΠ να εμποδίσει προγραμματισμένη προεκλογική περιοδία του ΚΚΕ στον χώρο των κεντρικών γραφείων εκεί ε, και την επαφή του κλιμακίου του ΚΚΕ με τους εργαζόμενους Ο ΠΑΠ, θυμίζω, είναι η εταιρεία που έχει αστρονομικά κέρδη για το 2022, 592 εκατομμύρια ευρώ, 128% πάνω, σε σχέση με πέρσι. Και δεν είναι το μόνο κρούσμα, γιατί είχαμε πριν μια εβδομάδα τη διοίκηση γνωστού ξενοδοχείου στην Αθήνα, που ζήτησε από τους εργαζόμενους να απολογηθούν μάλιστα, γιατί παραβρέθηκαν στο εστιατόριο προσωπικού, που κάνουν διάλειμμα και άκουσαν την ομιλία υποψήφιου βουλευτή του ΚΚΕ. Μάλιστα πήραν και ένα μπιλετάκι οι εργαζόμενοι από την εταιρεία που τους γράφει ότι η ανωτέρωλη συμπεριφορά σα αποτελεί σοβαρό παράπτωμα για το οποίο σας καλούμε να απολογηθείτε εγγράφως εντός τριών εργάσιμων ημερών. Βαριά δημοκρατία, παιδιά. Βαριά. Βεβαίως, δεν έχω δει σε βουλευτές της νέας δημοκρατίας να μην γίνονται ευπρόσδεκτοι από την εργοδοσία στους χώρους δουλειάς, όπως εκεί που είχαμε τον κύριο Τσέο να κάνει χιουμοράκι. Έτσι, δεν είπε ο κύριος υπουργός. Όταν έκανε χιουμοράκι ο Τσέος εκεί, στην ασφαλιστική εταιρεία, όταν έλεγε στους εργαζόμενους ότι θα πάει να ψηφίσουν. Πώς το λέμε αυτό? Βαριά δημοκρατία το λέμε. Λοιπόν, σε μία ώρα περίπου από τώρα θα έχουμε το debate. Γιώργος Λικουρέτζος, έλα Γιώργο μου καλησπέρα.
2: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα, καλό απόγευμα. Τι βλέπεις? Στη ε, ληστική προσέγγιση βλέπω μέχρι στιγμή του debate, δηλαδή διαβάζοντας και τις ιστοσελίδε έχουν αναλωθεί περισσότεροι στις ενδυματολογικέ προτιμήσεις των πολιτικών αρχηγών. Σκούρο, κουστούμι,
0: γραβάτα, μαντιλάκι.
2: Ναι, ναι, ναι. ναι Και να σα πω την αλήθεια, φοβάμαι ότι είναι και το πιο ενδιαφέρον από όλα. Έχω αρχίσει να απορώ, μακάρι να διαψευστώ στο τέλο, γιατί γίνεται αυτή η διαδικασία όταν γίνεται με τέτοιου όρου. Προσυδειάζει πάρα πολύ σε ένα κοινοβουλευτικό διάλογο, ενδεχομένω και ο κοινοβουλευτικό διάλογο να είναι και πιο ζωντανό, να υπάρχει δυνατότητα για περισσότερα επιχειρήματα, καθώ εκεί υπάρχει μεγαλύτερη άνεση χρόνου. Αν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο ενδεχομένω να στριμώξει, να έχει κάποιο ενδιαφέρον, είναι ότι δεν ξέρουν τι ερωτήσει. Αλλά με δεδομένο ότι ξέρουν τι θεματικέ ενότητε, ε, φαντάζομαι δεν χρειάζεται και πάρα πολύ μεγάλη φαντασία. Για να το πω αντίθετα, χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη φαντασία και από τον δημοσιογράφο για να κάνει μια ερώτηση, η οποία μπορεί κάποιο να μην την περιμένει και να βγει κάποια είδηση.
0: Από εκεί και πέρα. Ναι, ναι, όχι, Όχι.
2: Η στόχευση νομίζω είναι ξεκάθαρη. Ο καθένα θα προσπαθήσει. Να, κάνει, ε, να, να προσεγγίσει τα δικά του κοινά. Δεν νομίζω ότι σήμερα κάποιο θα προσπαθήσει να πείσει κάποιον ο οποίο έχει πιστεί να ψηφίσει άλλο κόμμα, θα προσπαθήσει να προσεγγίσουν του αναποφασί Και προφανώ και ο καθένα έχει τη δική του στόχευση. ο κύριος Μητσοτάκη, να αναδείξει έτσι μια μικρή σύγχυση που μπορεί να προκύψει ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Βαρουφάκη, οι οποίοι είναι και οι, οι δακτυλοδεικτούμενοι ω η πιθανή μια κυβέρνηση συζητημένων. Και απ' την άλλη, ο κύριο Τσίπρα νομίζω είναι σαφές ότι θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο, παρά το περιοριστικό πλαίσιο, να φέρει στο τραπέζι το ζήτημα των υποκλοπών. Και με κάποιο τρόπο, αν τα καταφέρει, να φέρει σε δύσκολη θέση τον κύριο Μητσοτάκη. Οι πληροφορίε, βέβαια, ακόμα και για τη σκηνοθετική κάλυψη του debate, λένε ότι αυτό θα είναι πολύ δύσκολο. Διότι την ώρα που θα μιλάει κάποιο, ο κάθε αρχηγό θα έχει τη δική του κάμερα και δεν θα φέρει για να δείξει πλάνο τον άλλο αρχηγό που θα μιλάει.
0: Όσο αντιδρά άλλο, ε. Ε, ακριβώς, με βάση ακριβώς. το διαδικαστικό που ξέρουμε, ε, αυτό που έχει συμφωνηθεί είναι έξι θεματικές ενότητες Δεν υπάρχει δυνατότητα. Ε, ξαναλέω Σελεύθερη με βάση το διαδικαστικό. Ναι, δεν υπάρχει ελεύθερη Σεφτά. ερώτηση. Δεν υπάρχει δυνατότητα ε, συνομιλία ε, μεταξύ τους Τίποτα.
2: Τίποτα. Δηλαδή, ακόμα και στη Βουλή, το ξέρεις ότι έχουμε πολλέ φορέ, mm-hmm. Καμιά στιγμή στρέφει το βλέμμα του κάποιου και ρωτάει τον άλλον Εδώ δεν την έχουν αυτή τη δυνατότητα απόψε.
0: Ναι, ξαναλέμε με βάση το διαδικαστικό όπω αυτό έχει συμφωνηθεί στη διακομματική.
2: Ακριβώ. Και πρέπει να πούμε ότι τουλάχιστον οι δημοσιογράφοι ζήτησαν να υπάρξει μια ελεύθερη ερώτηση. Στο τέλο, απορρίφθηκε το αίτημά του από του εκπροσώπου των κομμάτων. Δεν ήθελαν να φύγει εκτό πλαισίου αυτή η διαδικασία. Θα διαρκέσει περίπου ένα τρίωρο μέχρι να ολοκληρωθούν και οι έξι θεματικέ ενότητε. Και στο τέλο, θα. Και αν αυτό μπορούμε να πούμε ότι θα βγάλει κάτι Έχει δικαίωμα ο δημοσιογράφος να κάνει μια δεύτερη ερώτηση Να επανέλθει δηλαδή αν θεωρήσει ότι το ερώτημα του δεν έχει απαντήσει
0: ε, Με βάση την εμπειρία που έχουμε από τις προηγούμενες τέτοιες διαδικασίες Δεν ξέρω έχεις και εσύ την αίσθηση ότι εφόσον όλα κυλήσουν Με βάση το αναμενόμενο ότι θα... που λέμε
2: ναι, τα εμπειρία.
0: Ναι, ε, Ότι θα πάμε μετά σε μια... Γιατί Πολλέ φορέ σημαντικότερο και από αυτό που βλέπει είναι πώ το διαχειρίζονται εκείνοι που θα ήθελαν να το δει με τα δικά του μάτια. Δηλαδή, να πάμε σε μια λογική. Ο δικό μου ήταν καλό, ναι, αλλά ο δικό μου ήταν καλύτερο.
2: Και επειδή έχει ποδόσφαιρο απόψε και μπάσκετ, πολλά. Νομίζω ότι εκεί θα πάει η κουβέντα. Δηλαδή, θα ψαχθούν να βρουν τον νικητή, όλοι θα βγουν νικητέ στο τέλο και θα τελειώσει και θα ξεχαστεί αν πάνε όλα όπω φαίνεται ότι πάνε όπω τα έχουμε προβλέψει. Όπω ξεχάστηκαν και τα προηγούμενα debate, Νικό.
0: Αυτό θα σου έλεγα. Θυ- τόσα χρόνια. Εγώ, ναι, κάτι. έχει μείνει κάτι άραγε. Ίσως ένα που έχει μείνει, ίσω, είναι τότε με τον. Με η Μαράκι να λέει, Γιατί με δείχνετε πιο κοντό από τον Τζίπρα. <laughs> ναι, ναι, ναι. ναι.
2: Ακριβώ. <laughs> Ουσιαστικό δεν νομίζω ότι θυμάται κάποιο κάτι. Και τώρα και μεταξύ μα και οι πολιτικοί έχουν κάνει τόσε εμφανίσει τι τελευταίε μέρε, έχουν δώσει τόσε όπου επί τη ουσία τα ίδια και τα ίδια. Δεν νομίζω ότι έχουν κρατήσει και τίποτα για πώς, μακάρι να έχουν κρατήσει και να βγει ήδη. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο ενδιαφέρον, μου κάνει εντύπωση ότι προσέρχονται εδώ και περίπου 20 λεπτά οι δημοσιογράφοι οι οποίοι θα εκπροσωπήσουν τους τηλεοπτικού σταθμούς και άπαντες να είναι ένα πράγμα, ότι δεν μου αρέσει η διαδικασία υπό την οποία θα εξαρθεί
0: αυτή η τη συζήτηση. Την οποία προσυμφώνησα βέβαια.
2: Ναι, δεν ξέρω αν οι δημοσιογράφοι μπορούν να... Α, λες ναι, ναι, για τους ναι. δημοσιογράφους. Ναι, για τους δημοσιογράφους
0: λέω. Ναι, 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 ναι. Μάλιστα, λοιπόν, να πούμε ότι σε ναι. 9 η ώρα έχει προγραμματιστεί. Τι 9 ώρα από τώρα. Μαθαίνω ότι ναι. έχουν βάλει τα καλά του στην ΕΡΤ, έχουν λέει 9 κάμερο. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό κάμερο, γιατί δεν τρώ... είμαι και ο καλύτερος. Ναι. Και να ντρώνει θα έχει πετάει, μέσα.
2: Τρώω, πετάει από ό,τι μαθαίνω, πετάει, μέ ε, για κάμερο, περίπου τρει ώρε τη διάρκεια τη συζήτηση. Ήρα λίγο προηγουμένως Στο Γιώργο από Πάντω να λέω ότι θα έχω και το ένα μου μάτι στο κινητό να βλέπω και λίγο μπάλα. <σεις>
0: <σεις> λοιπόν. <σεις> ε. Ε. Εντάξει Γιώργο μου. Να σε καλά, <σεις> ευχαριστώ. ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Ράχνω. να επαναλάβω, σε μία ώρα περίπου, σε 9 είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει το debate στο ραδιομέγαρο τη και θα είμαστε αίκο Ζήρε θα σα το μεταδώσουμε πάντα. Τι
5: γειτονιά με Τα παιδιά, τη γειτονιά σου με πειράζουν. Ναι. Σου με πειράζουν ναι. Πάλι με τι μου φωνάζουν. Ναι. Πάλι με τι μου φωνάζουν. Ναι. Και πέφτω κάτω και με. Σαν μέθο και πευτό κατ' ο πόνομε. Σαν μέθο και πευτό κατ' ο κι πόνομε. Βάζω μπροστά τη μου χέρια και συγχώνουμε. Βάζω τα τη μου χέρια και συγχώνουμε. να τα πιάσω να τα διρώ τα βαγλασικά να τα πιάσω να τα διρώ τα μπαγασικά. να τα δώσω διοχάστου να λεχάσικα να τα δώσω διοχάστου να λεχάσικα
0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσου μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα τη εκπομπή Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης, στη ρύθμιση του ήχου. Δέσπε να στο τηλεφωνικό μα κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνία μέσα με γραφετεριά. Κενό, το μήνυμά σα και αποστολή στο 19600, με email στη διεύθυνση στούντιο Νίκος Νίκο Μπογιώπουλο, τα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού τη Θα είμαστε μαζί μέχρι τι 9. Θα επιστρέψουμε στα προεκλογικά και στο debate, αλλά πριν λέω να πάμε σε μια περιοχή που γεωγραφικώς ανήκει στην επικράτεια της χώρας. Στη Μύκονο θέλω να πάμε. Έχω στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Δημήτρη Παπαδημητρίου, είναι πρόεδρος της πρώτης ΕΛΜΕ Κυκλάδων. Κύριε Παπαδημητρίου, καλησπέρα. Καλησπέρα
6: σας, καλησπέρα σας. Τι
0: κάνετε. Είμαστε καλά. Εσείς είστε καλά
6: είναι πολύ καλά. Όταν ε, ζεις τις καταστάσει αυτές ε, προσπαθούμε να παλέψουμε με καταστάσεις και ασύμετρες συνθήκες αυτή τη στιγμή με 25 συναδέλφους που είναι εκτός δωματίου και απαλεύουν να βρούμε σπίτι όλες τις τελευταίες μέρες ε, και προσπαθούμε να βρούμε λύση.
0: Και πού μένουν αυτοί οι άνθρωποι κύριε Παπαδηλήτρη.
6: Ε, προς το παρόν, ε, αυτοί οι άνθρωποι βγαίνουν από τα σπίτια τους κατά... Διαστήματα από τα τέλη Απρίλη έχουν αρχίσει να βγαίνουν, να εκτοπίζονται, φιλοξενούνται δεξιά και αριστερά, μένουν στις συναδέλφους, οι περισσότεροι από αυτούς, όχι περισσότεροι όλοι από αυτούς, και μέχρι τα τέλη Ιουνίου, μέσα και τέλη Ιουνίου, θα πρέπει να βρούμε τρόπο, να βρεθεί τρόπος να φιλοξενηθούν και να μείνουν τέλος πάντων στο νησί. Μέχρι να μπορέσουμε να επιτελέσουμε το έργο μα, απερίσπαστοι, να πάμε στα σχολεία μα, να κάνουμε τη δουλειά μα και να τελειώσει και μια ακόμα πάρα πολύ δύσκολη σχολική χρονιά.
0: Αυτοί οι άνθρωποι είναι είναι αναπληρωτέ εκεί,
6: Όχι, δεν είναι αναπληρωτέ μόνο. Είναι αναπληρωτέ και νεοδιόριστοι. Είναι άνθρωποι που ήρθαν στην αρχή τη σχολική χρονιά, το Σεπτέμβριο. Περίπου 80 συνάδελφοι, αναπληρωτέ και νεοδιόριστοι και παλιότεροι συνάδελφοι που είναι στο νησί. Εγώ με ήδη. 14 χρόνια στο νησί και φέτος και εγώ βγαίνω από το σπίτι μου γιατί η μεγάλη πλειοψηφία, τεράστια πλειοψηφία των σπιτιών που δίνονταν πλέον παραχωρούνται στο Airbnb και δεν μπορούμε να τα μισθώσουμε. Ήρθαν λοιπόν αρχές και μέσα Σεπτέμβρη. Αναγκάστηκαν να να συμφωνήσουν ότι θα μείνουν μέχρι κάποιο συγκεκριμένο χρονικό σημείο γιατί δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Αναγκάστηκαν να πούνε ότι θα βγουν τέλη Απρίλη, μέσα Μάη, τέλη Μαου. Μάη, με τη δέσμευση του Δήμου βέβαια και τη Δημοτική Αρχή ότι θα πάνε σε κάποιο δημοτικό κατάλημα και ότι δεν θα έχουν πρόβλημα, και πριν από λίγε μέρε ακούσαμε από, το, από του υπεύθυνου του Δήμου ότι δεν υπάρχει καμία λύση, κανένα, κανένα κατάλημα και ότι θα πρέπει να ψάξουν και να βρουν σπίτι να μείνουν σε μια εποχή που είναι πάρα πολύ δύσκολη για το νησί. Όπω καταλάβατε, γιατί αρχίζει η τουριστική σεζόν.
0: Έχουμε λοιπόν 25 καθηγητέ εκεί στη Μήκονο, έτσι. Mm-hmm. Οι οποίοι ε, πετιούνται, εν περιπτώσει, από το χώρο στον οποίο διέμεναν, επειδή ξεκινάει η τουριστική περίοδος. Ακριβώς. Αυτό είναι. Ακριβώς. Αυτό είναι. Ακριβώς. Ακριβώς. Ατυχώς η τουριστική περίοδος ξεκινάει πριν κλείσουν τα σχολεία. Μήπως πρέπει να ανταλλάξουμε αυτό.
6: Ε, εμείς, κύριε Μπογιόπουλο, έχουμε ενημερώσει σαν σωματεί, σαν ανάληθαν με κυκλάβαν τη Δημοτική Αρχή, από, τα, από το, το Σεπτέμβριο ακόμα, ότι υπάρχουν συνάδελφοι που δεν θα έχουν σπίτι, ότι θα πρέπει να βρεθούν τρόποι βραχυπρόθεσμε και μακροπρόθεσμε λύσει να αντιμετωπιστεί αυτό το τεράστιο πρόβλημα το στεγαστικό που αντιμετωπίζουμε τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια με την καθιέρωση της πλατφόρμας Airbnb που έχει, διαλύσει, που έχει κυριολεκτικά διαλύσει τη ζωή και την επιβίωση των εκπαιδευτικών και στις κυκλάδες και στις τουριστικές περιοχέ δεν είδαμε καμία λύση τα τελευταία 10 χρόνια καμία ουσιαστική λύση η ίδια λεπορία, ο ίδιο αγώνα η ίδια αγωνία για, για επιβίωση πλέον, όχι για αξιοπρεπή διαβίωση όπως λέγαμε κάποτε, για επιβίωση των συναδέλφων με διαλυμένους μισθούς των 730 ευρώ η νέο να το πούμε και αυτό, με τεράστιο κόστος ζωής στις τουριστικές περιοχές, διπλάσια τα πάντα και με τεράστιο κόστος και στη στέγη εκτός από τη μετακίνηση, εκτός από τη διαβίωση και στη στέγη. Και παλεύουμε ε, εμείς του σωματείου τέλο πάντων να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τους συναδέλους να φιλοξενηθούν σε σπίτια δεξιά και αριστερά χωρίς καμία συμπαράσταση, το κράτος είναι άφαντο, το Υπουργείο πεδίας και το Υπουργείο Συντερικών άφαντο το ελάχιστα μέσα που έχει διαθέσει παρά το τεράστιο πορτοφόλι που έχει ο Δήμος. Το τεράστιο που οικονομικά πρωτοφόλι, ελάχιστα μέσα η διαθέση για να μπορέσουμε να να ζήσουν οι συνάδελφοι και να διαβιώσουν αξιοπρεπώ.
0: Πράξει δεν έχουν κάνει. Κάποια απάντηση από το παιδεία, από το εσωτερικό, να έχει υπάρξει σε αυτό το πρόβλημα και την όχληση τη δική σα, την επισήμανση αυτού του προβλήματο σε έγκαιρο χρόνο.
6: Η μόνη απάντηση είναι ότι ρίχνουμε τον μπαλάκι ένα στον άλλον. Ο Υφυπουργό Παιδεία, ο κ. Συρίγο, τον περασμένο Σεπτέμβρη, που το πρόβλημα ήταν τεράστιο, και για την Μύκονο και για κάποιες άλλες τουριστικές περιοχές, είπε ότι δεν μπορεί να τα λύσει όλα το κράτος πατερούλης. Αυτή ήταν συγκεκριμένα η απάντησή του. Να τα λύσουν οι Δήμοι. Οι Δήμοι, σήμερα είχαμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας, παράσταση διαμαρτυρίας με περισσότερους από 100 συναδέλφους και συμπολίτε μας, στο Δήμο και γονεί ε, παιδιών Ο Δήμος έδειξε τον παλάκη στο κράτος Το κράτος το ξαναρίχνει στον Δήμο Ο Δήμος το ρίχνει στην εκκλησία που έχει κάποια οικόπεδα Και δεν παίρνουμε καμία ουσιαστική απάντηση από κανέναν Αυτή η κατάσταση ανακυκλώνεται τα τελευταία 8-9 χρόνια
0: Αντίστοιχο, πρόβλημα. Αντίστοιχο πρόβλημα κύριε Παπαδημητρίου Υπάρχει και στις πόλοιπες κυκλάδες
6: Κοιτάξτε, αντίστοιχο πρόβλημα δεν υπάρχει πουθενά. Υπάρχει ένα πρόβλημα σε άλλο μήκο κύματος. Η πραγματικότητα είναι ότι η αύξηση του τουρισμού σε νησιά, όπως είναι και η τίνο και η Μήλος και η Σέρυφος ακόμα και η Σύφνος, υπάρχει ζήτημα με τη στέγαση, είναι αλήθεια αυτό και φυσικά εξαντορίνη, αλλά ανάλογο πρόβλημα της ανάλογης δυναμικής και κλίμακας δεν υπάρχει πουθενά όπως υπάρχει τη στιγμή αυτή στην Μικόνο. Γιατί είναι πολύ νεοδιόριστοι συνάδελφοι, πολύ αναπληρωτέ και τεράστιο το κόστος στέγασης και το κόστος ζωής Και να πω και αυτό ότι δεν υπάρχει δυνατότητα, δεν βρίσκουν σπίτια, κάνε συνάδελφοι, δεν προσφέρονται σπίτια για βραχυπροθεσμη μισθωση μίστοση 7-8 μηνών σε συνάδελφους
0: Το πρόβλημα αυτό όπως μας το περιγράφετε υπάρχει και για άλλους δημόσιου λειτουργούς εκεί στη Μήκο, ε, ας πούμε για τους αστυνομικούς
6: Υπάρχει για όλου του δημόσιου λειτουργού. Μόνο που ο Δήμος μικονο προέβλεψε από πέρσι τον Οκτώβρη για του αστυνομικού που θα αρθούν να μείνουν εδώ την τουριστική σεζόν οι οποίοι είναι περισσότεροι από 70 με σήμερα, 70 με 80 νίκια σε δύο ξενοδοχεία, τα μίστοσε και οι, ε, οι αστυνομικοί μένουν βορεάν στα δύο ξενοδοχεία για ολόκληρη την τουριστική σεζόν. Δυστυχώ δεν υπήρχε αντίστοιχη πρόβλεψη για τους εκπαιδευτικού οι οποίοι χρειάζονταν πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα, ένα μήνα περίπου, ένα μηνά, για να μπορέσουν να μείνουν και να τελειώσουν την εσχολική χρονιά.
0: Επ' αυτού δίνει κάποια εξήγηση ο Δήμος?
6: Όχι ουσιαστική εξήγηση, καμία ουσιαστική εξήγηση, και το λέω και επειδή είμαι και στο Δημοτικό Συμβούλιο... Σαν, σαν σύμβουλο τη Ελλάδονο μειοψηφία, ε, η, η εξήγηση είναι ότι και αυτοί δεν μένουν σε πολύ καλέ συνθήκε. Ε, ότι και αυτοί τι να κάνουμε, εργαζόμενοι είναι. Και όταν του λέμε ότι και εμεί είμαστε εργαζόμενοι, και αυτοί οι εργαζόμενοι είμαστε και εμεί εργαζόμενοι, δεν παίρνουμε καμία ουσιαστική απάντηση. ολιγόρησαν δραματικά, ξέραν την κατάσταση από τον Οκτώβρη και δεν υπήρξε καμία μα καμία ουσιαστική λύση. Καμία.
0: Δεν έχω να πω τίποτα, κύριε Παπαδημητρίου. Κλείστε εσεί αυτή την κουβέντα.
6: Ευχαριστώ πολύ. Οι δικές μας προτάσεις μέσω του Σωματείου, μέσω της Ομοσπονδίας, μέσω του Σωματείου των Κυκλάδων είναι ότι βραχυπρόθεσμα πρέπει να μισθωθούν οικίε, ξενοδοχεία, δωμάτια για όλους τους συναδέλφους οι οποίοι έχουν πρόβλημα να επιδοτηθεί η στέγαση, η σύπτηση και οι μετακινήσεις γιατί όλα έχουν αυξηθεί δραματικά δραματικά και ασύμετρα όλα τα τελευταία χρόνια να επιδοτηθούν τουλάχιστον κατά 300 ευρώ κατά, για κάθε συνάδελφο που ζει και εργάζεται και μακροπρόθεσμα πρέπει να ανισχυθεί κοινωνική και λαϊκή στέγη πρέπει να δημιουργηθεί ένα θεσμικό πλαίσιο ώστε να μπορέσει να χτίσει το κράτος και ο Δήμος εργατικές εστίες, κοινωνική εστία, λαϊκή στέγη. Να μπορέσει να μείνει ο κόσμο δωρεάν. Γιατί όταν έρχεται ένα συνάδελφος νεοδιόριστη με 730 ευρώ μισθό και πρέπει να μείνει σε τόσο ακριβές περιοχές, τίθεται ζήτημα επιβίωσης, κύριε Πογιοπουλέ. Αυτό τονίζουμε σε όλα τα αμήκη και τα πλάτη, μέσα από τα σωματεία, μέσα από την Ομοσπονδία, μέσα από τα συνέδρια και περιμένουμε να εισακουστούν στο ελάχιστο τα αιτήματά μα για να μπορέσουν να έχουμε συναδέλφους στα σχολεία και να λειτουργήσουν τα σχολεία τον Σεπτέμβρη. Γιατί θα έχουμε δραματικά... Τραγικά προβλήματα. 90 κενά θα έχει το Σεπτέμβριο μόνο η Μύκονος από καθηγητές, σκάλους και νεπιαγωγούς.
0: Κύριε Παπαδημήτριο, ευχαριστώ θερμά.
6: Ευχαριστώ πολύ και εγώ να καλά. Καλή δύναμη.
0: Λοιπόν, σας είπα ψέματα ότι δεν είχα να κάνω σχόλιο. Έχω να κάνω σχόλιο. Ε, είναι αυτό που θα ακούσετε τώρα. Οι villagers. Σβάρα. Βάλτο. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν με τους δασκάλους στη Μύκονο, ε, Μύκονος είναι νησί, είναι στην Ελλάδα αυτό και σήμερα ανακοινώθηκε ότι η Ελλάδα λέει είναι η δεύτερη στον κόσμο όπως το επισημαίνει και ο Παντελής σε μπλε παραλίες, μόνο που ξέρετε υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα, το επισημαίνει ο Παντελής Η κάτοικη αυτής χώρας που είναι η δεύτερη στον κόσμο σε μπλε παραλίες δεν μπορούν να τις απολαύσουν γιατί δεν είναι στο καλάθι του Άδων οι αυτές Αυτά συμβαίνουν με τους δασκάλους εδώ ε, που έχουμε και κράτος έχουμε και κυβέρνηση έχουμε και υπουργείο εσωτερικών έχουμε και είχαμε και υπουργό εσωτερικών τώρα δεν είναι γιατί έχουμε την ε, εκλογική περίοδο ε, ο οποίος είπε ο υπουργός των εσωτερικών ε, ότι τι θα ήταν η Ελλάδα αν δεν ήταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας και αν ακούγαμε λέει την αριστερά μα τότε όπως είπε η χώρα θα είχε γίνει σοβιετικό καθεστώς. Αυτή τη βαθιά ανάλυση την έκανε ο κύριος βορίδης από συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας και αφήνω κατά μέρο βεβαίως το τι καταλαβαίνουν οι κλαγαδόροι που χειροκροτούν αυτές τις ατάκες όταν ακούνε τους όρους αριστερά και σοβιετικό αλλά ξέρετε υπάρχουν εκείνοι που όντως καταλαβαίνουν και επειδή ακριβώς η Ελλάδα δεν είναι σοβιετική και επειδή μόνο αριστερή δεν είναι αυτή που κατά καιρούς την κυβερνήσανε και την κυβερνάνε γι' αυτό ακριβώς ε, έχουμε ένα κύριο που τη δεκαετία του 80 κυκλοφορούσε με τσεκούρια ε, που η ορδόν ορδόν που φώναζαν ο Μάλιο Ζ, αυτός μας οδηγεί γι' αυτό ακριβώς το λόγο ε, έχουμε κυρίους που το 1985 παραλαμβάνανε με εντολή του δικτάτορα από το Μιχαλολιάκο τον Κατοπινό της ναζιστικής συμμορίας στη θέση του γραμματεία της νεολαίας της ΕΠΕΝ ΕΠΕΝ ήταν το κόμμα που είχε φτιάξει ο Παπαδόπουλος, θυμίζω έτσι, ο δικτάτορας μέσα από τον κοριδαλό. επειδή ακριβώς ε, δεν είμαι σοβιετικών καθεστώς γι' αυτό ακριβώς έχουμε κυρίω που τη δεκαετία του 90 και ως τα μέσα της δεκαετία του 2000 συμπορεύονταν με τον φασίστα ε, είχαν κάνει και κουμπαριά τον Λεπέν, στο Λεπέν αναφέρομαι, επειδή ακριβώς συμβαίνει αυτό με την σωστή πλευρά της ιστορίας στις συνθήκες μιας χώρας που οι δάσκαλοι δεν έχουν να μείνουν, στη Μύκονο, έτσι. Γι' αυτό λοιπόν σε αυτή τη χώρα της σωστής πλευράς της ιστορίας έχουμε κυρίους που μαζί με άλλα μπουμπούκια ε, εντάσσονταν σε κάτι ακροδεξιούς ε, ε, φορείς άκρα και ακρότητες του έλεγε ένας πρώην πρόεδρος για το λαός μιλάω και ε, το λαός είναι αυτό που πρέπει να σας πω ε, στις εκλογές του 2002 ήτανες νομαρχιακής Αθήνας είχε στο ψηφοδέλτιό του ε, τέσσερις χρυσαυγίτες ανάμεσά τους και τον Παναγιώταρο επειδή ακριβώ όλα αυτά συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα
7: Απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα πελπισίας Χριστό είδα το χάρο Χτύπησε καραμπόλα, Η δόλια η καρδιά μου Τα πέζολα για όλα Ανάψε τη φωτιά μου Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη, δεν πάει να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη, πεθαίνω για σένα. Κι ας είσαι απάτη, δεν πάει να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη, Να μας πει η φυσική Οι νόμοι δεν μετράνε Σε φάση με τα φυσική Τα πάθη κυβερνάνε Αν είσαι ανθώς του καλού Δεν ψάχνω αποδείξει Στην αυταπάτη ενό τρελού Θα ζω μέχρι να λήξεις Πεθαίνω για σένα Κι απάτη, δεν πάει είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη.
0: Εδώ είμαστε, αφήνουμε για λίγο τα δικά μας και πάμε σε έναν εξαιρετικό συνομιλητή, έναν καλό φίλο τη εκπομπή τον καθηγητή, τον κύριο Κωνσταντίνο Φιλή. Κύριε Φίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Πογιόπουλε. Και θέλω να κουβεντιάσουμε, είμαστε λίγε μέρε πριν από τι κάλπε στην Τουρκία... Πώς θα το περιγράφατε Τι βλέπετε
8: Άγρια δύση
0: Άγρια δύση ε. Ναι,
8: ναι, ναι. Ε, Είναι πολύ πολλομένο το κλίμα ε, Όσο πλησιάζουμε Προς την Κυριακή ε, Γίνονται Ακόμα μεγαλύτερες ακρότητες Δεν θα απέκλεια Και μακάρι να διαψευστώ ε, Να είχαμε και Τραυματισμούς ή και Απόλυες ενδεχομένως ζωών ε, ιδίω σαν το αποτέλεσμα της Κυριακής είναι οριακό ή αν οδηγηθούμε σε δεύτερη Κυριακή στις 14 μέρες που θα ε, ακολουθήσουν και βέβαια μετά τις 20, την 28η Μαΐου αν πάλι το αποτέλεσμα είναι οριακό μιλάμε πάντα για τις προεδρικές εκλογές γιατί αυτό που πρέπει να πούμε κύριε Μπογιόπουλο για τους ακροατές μας είναι ότι την Κυριακή στην Τουρκία με βάση το νέο σύνταγμα το οποίο ε, τροποποιήθηκε το 2017 με δημοψήφισμα επί Ερντογάν. Η Τουρκία μετατράπηκε σε προεδρική δημοκρατία. Ο Θεό θα την κάνει δημοκρατία, βέβαια. Ε, και αυτό σημαίνει ότι οι προεδρικές εκλογέ διεξάγονται ταυτόχρονα με τι βουλευτικέ. Mm-hmm, mm-hmm. ε, μόνο που για να εκλεγεί πρόεδρο χρειάζεται το 50% uh, συν 1, 1 ψήφο που ενδεχομένω να μην προκύψει την Κυριακή. Αλλά μπορεί και να προκύψει. Κανεί δεν ξέρει. Είναι πάρα πολύ το κλίμα. Άρα. Ε, υπάρχει το σενάριο να οδηγηθούμε σε δεύτερο γύρο στις προεδρικές εκλογές οι κουλευτικές είναι
0: μία και έξω η, η... κατάσταση λοιπόν είναι πραγματικά οριακή θα έλεγα ότι η εκτίμηση που κάνετε συμπίπτει με την ανησυχία Τούρκων αναλυτών που διαβάζω στα διεθνή δίκτυα ότι η νύχτα των εκλογών αλλά και οι μέρες που θα ακολουθήσουν το πρώτο και πιθανώς το δεύτερο γύρο θα είναι επικίνδυνα ε, τεταμένες ε, εκτιμάτε, φτάνετε στην εκτίμηση ότι. Υπάρχει περίπτωση αμφισβήτησης του αποτελέσματο των εκλογών εκεί κύριε Φίλη.
8: Ναι το πιστεύω κύριε Μπογιόπουλε και το πιστεύω γιατί και οι δύο παρατάξεις και οι δύο συνασπισμοί και τα δύο στρατόπεδα έχουν ήδη προλιάνει το έδαφος ε, αναφορικά με αυτό που αναφέρατε. Ο Μένερ γάν μέσω του Σοηλού, του Υπουργού Εσωτερικών και εκ των εμπίστων του ε, έχει πει ότι η Δύση προσπαθεί το πραξικόπημα που δεν κατάφερε το 2016 τον Ιούλιο να το επαναφέρει αυτή τη φορά μέσω εκλογών. Και αυτό δεν το έχει πει μία φορά ο Σοήλου, το έχει πει πολλές. Η αντιπολίτευση από την άλλη προετοιμάζεται για απόπειρα, απόπειρα εκτεταμένης νοθείας, ειδικότερα στα νοτιοανατολικά της χώρας, και εκεί αν υπάρχουν τέτοιου είδους προσπάθειες, είμαι βέβαιος ότι θα οδηγηθούμε σε πολύ μεγάλες εντάσεις, ενδεχομένως και ανεξέλεπτες. Δηλώσει δε γραφικών μεν, παρακρατικών δε στοιχείων όπως είναι ο Μπαξελή ότι κρατάμε μία σφαίρα για το σώμα του κάθε ένα απίστου ή τέλος πάντων αντικαθεστοτικού για να το πω καλύτερα ε, ή, ε, ή ο λιθοβολισμός του η ε, από ένα μείγμα ε, γκρίζων λύκων αν και η γκρίζη Λίκη είναι η νεολαία του κόμματο Μπαξελή άρα mm-hmm. κακώς τους λέμε mm-hmm. έτσι mm-hmm. από ένα μείγμα λοιπόν του Μέχαπε, που είναι το κόμμα του Μπαξελή και ε, μία ισλαμιστικής οργάνωση, η οποία λέγεται Χεσμολάχ αλλά δεν έχει καμία σχέση με τη Χεσμολάχ του Λιβάνου η οποία τη δεκαετία του '90 σκότωνε Κούρδους παρότι η ίδια είναι Κουρδική και η οποία έχει ταχθεί με το πλευρό του Ερντογάν ε, Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπάρχουν λούμπεν στοιχεία στην Τουρκία υπάρχουν παραστρατιωτικές ομάδες ε, εκτιμάται ότι ο προσωπικός στρατός εντός εισαγωγικών του Ερντογάν Μπορεί να φτάνει ακόμα και τι 30.000 ανθρώπου, οι οποίοι είναι έτοιμοι να πεθάνουν για τον πρόεδρο. Και ξέρετε, κύριε Πογιόπουλε, 20 χρόνια δεν είναι και λίγα στην εξουσία. Δηλαδή, ο Ερντογάν έχει φτιάξει μια γενιά ε, γραφειοκρατών, διπλωματών, στρατιωτικών, δικαστικών, οι οποίοι ε, πίνουν νερό στο όνομά του. Και έχει φτιάξει επίση και αρκετού, ειδικότερα στο βάθο του οροπεδίου τη Ανατολία, γιατί η Τουρκία δεν είναι μόνο ο Κωνσταντινούπολη, Μήρεν και τα παραλία. Οι οποίοι εξακολουθούν να θεωρούν τον Ερντογάν Θεό του και θα ψήφιζαν τον Ερντογάν ακόμα κι αν του έπαιρνε πίσω τα ψυγεία, τα σπίτια και ό,τι ενδεχομένω θα του έχει δώσει.
0: Μια και αναφερθήκατε στο Σόιλου αλλά και στο ότι έγινε προχτέ με τον Ιμάμογλου, μιλάω για, την, για τον λιθοβολισμό τη συγκέντρωση. Ο Σόιλου δεν είναι μια απλή περίπτωση. Είναι ο υπουργό εσωτερικών που δήλωσε ότι κανεί δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με τα παλικάρια. Που παλικάρια ήταν αυτή που λιθοβολούσαν, έτσι δεν είναι. Σε ακριβώς αυτούς αναφερόταν αυτός.
8: Ακριβώς έτσι είναι, ο Ηλίου είναι πάρα πολύ σκληρός, είναι αυτός ο οποίος ε, ουσιαστικά εμπνεύστηκε το σχέδιο το Μάρτιο του 2020 της μαζικής εισβολής απελπισμένων ανθρώπων και όχι μόνο, αλλά κυρίω απελπισμένων ανθρώπων τους οποίου κατήφθηνε προς τον Εύρο. Είναι μια ε, περίπτωση που θεωρείται εκ των ε, δελφίνων ε, γύρω από τον Ερντογάν Είναι τόσο ισχυρό ο Σοηλού, κύριε Μπογιόπουλε, ώστε τα είχε βάλει και μάλιστα κέρδισε με το γαμπρό του Ερντογάν. Αν θυμάστε τον περίφημο Αλμπαϊράκ, ο οποίο είχε διατελέσει υπουργό οικονομικών, δεν τα πήγε και πάρα πολύ καλά. Οι αληθένε αυτού το Υπουργείο, αλλά και μόνο το γεγονό ότι ο Σοηλού είχε απέναντί του ένα μέλο τη οικογένεια Ερντογάν και κατάφερε να τον εκτρονήσει. Αν μη τι άλλο, δείχνει κάτι. Πολλέ φορέ έχει ακουστεί στο παρελθόν. Ότι θα παρετούνταν, ότι τελούσε, υπο τέλος πάντων, ότι ο Ερντογάν μάλλον τον είχε πούμε, στα μαύρα κατάστηχα, αλλά πάντα κατάφερνε να επιβιώνει. Και καταλαβαίνετε ότι σε τέτοιου τύπου καθεστώτα ε, υπουργοί που είναι στη θέση του Υπουργού Εσωτερικών, ο Φιντάν που είναι ο, πρόεδρο, ο αρχηγός συγγνώμη, των μυστικών υπηρεσιών από το 2007 ε, και δύο-τρία άλλα πρόσωπα είναι απόλυτα ταυτισμένα με τον Ερντογάν και θα είναι και σημαντικό ο ρόλο του στην επομένη των εκλογών, γιατί αν η κατάσταση ξεφύγει, ποιο ελέγχει την αστυνομία, ο Υπουργό Εσωτερικών. Ποιο ελέγχει το στρατό, ο Υπουργό Άμυνα. Ποιο ελέγχει τι μυστικέ υπηρεσίε, ο διοικητή τη euh, ΜΜΤ, τη αντίστοιχη δηλαδή δική μα Ελληνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Άρα αυτά είναι κομβικά πρόσωπα και πιστεύω ότι και ο ξένο παράγοντα έχει επιχειρήσει κάποιου εξ αυτών να του προσεγγίσει. Ο Σοϊλού δεν νομίζω ότι είναι προσεγγίσιμος Ο ΑΚΑΡ από την άλλη μπορεί να είναι πιο συνεννοήσιμος Με τις ξένε δυνάμεις από την Ο Σοηλού Και αυτό το λέω να το κρατήσουμε ενδεχομένως και για μελλοντική χρήση
0: Πείτε μου κάτι ακόμα δεδομένου αυτού του τεταμένου κλίματος Ή πέρα από αυτό και πέρα από αυτό Μπορεί να τεθεί το ερώτημα Και πολύ περισσότερο να απαντηθεί το ερώτημα Η Ελλάδα τι θέλει σε αυτές τις εκλογές Στην Τουρκία <laughs>
8: <laughs> εντάξει το ερώτημα είναι προφανώ λογικό ε, η Ελλάδα θέλει κατά την άποψή μου κύριε Μπογιόπουλε μια κανονική Τουρκία θέλει μια Τουρκία η οποία δεν θα κλείνει όλο ένα και περισσότερο προς την Ανατολή θέλει μια Τουρκία όπου θα έχουμε τη δυνατότητα εμείς να επηρεάζουμε την πολιτική της κατά κάποιον τρόπο Όπω είχαμε κάνει το 1999 με το Ελσίν και όταν τότε υπήρχε Η σοβαρή προοπτική ένταξη. Σήμερα τέτοια προοπτική δεν υπάρχει καμία. Πάμε για μια ειδικού τύπου σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουρκία. Το που πρέπει να αποφύγουμε είναι τη συναλλακτικού τύπου σχέση, όπω έχει αναπτυχθεί τώρα να μην γελιόμαστε, όλα τα τελευταία χρόνια η σχέση μεταξύ Τουρκία-Ευρωπαϊκή Ένωση και μεταξύ και άλλων κρατών και τη Ευρωπαϊκή Ένωση, επί παραδείγματι τη Ρωσία. Γιατί δυστυχώ μιλούμε για αρχέ και αξίε ευρωπαϊκέ και προφανώ αυτέ υπάρχουν και προφανώ πρέπει να τι σεβόμαστε αλλά βλέπουμε ότι και εκ των έσω, βλέπε Ουγγαρία, Πολωνία, αλλά και στο εκεί εξωτερικό δεν ακολουθεί η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση τις αρχές και τις αξίες της, τις οποίες υποδείθατε έχει προμετωπίνα. Οπότε λοιπόν αυτό που εμείς θέλουμε να αποφύγουμε την επόμενη των εκλογών είναι να υπάρχει μια ηγεσία στην Τουρκία, η οποία θα είναι μη συνεννοήσιμη και μη κανονική, γιατί εμείς μια, ένα τέτοιο γείτονα θέλουμε, η γεωγραφία είναι πεπρωμένο, δεν μπορούμε να την αλλάξουμε, νούμερο ένα. Νούμερο δύο, να αποφύγουμε αυτό που κάποιοι ήδη ε, επεξεργάζονται, δηλαδή ένα σχέδιο, σόνικεντε, να τα βρούμε με την Τουρκία, προσέξτε, ξέρετε mm-hmm. πολύ καλά ότι είμαι υπέρ του διαλόγου, υπέρ της συζήτησης, εννοείται, αλλά με όρου, με χρονοδιαγράμματα, με πλαίσιο, με βάση το διεθνέ δίκαιο και ούτω καθεξής. Δεν μπορούμε να συζητάμε ε, επί παντό επιστητού χωρίς, κανένα, ε, χωρίς καμία οριοθέτηση. Κάξε, αυτό να είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα, αν κερδίσουν οι κεμαλιστέ, σαν να το βλέπω μπροστά μου τώρα, θα βγουν με μια ατζέντα δημοκρατική, εκδημοκρατισμού τη Τουρκία, επικράτηση του κράτου δικαίου και όλων των άλλων ωραίων που ακούγονται έτσι με έβηχα στα αυτιά των Δυτικών και Δυτικών Αμερικανών. Οι οποίοι με τη σειρά του θα βάλουν μια πίεση και στην Ελλάδα σε μια λογική ότι κοιτάξτε να δείτε, βλέπετε ότι η Τουρκία αλλάζει. Πρέπει και εσεί να βάλετε πλάτη. Εφόσον η Τουρκία γίνεται διαλλακτικότερη, να γίνεται κι εσεί. Μόνο που η Τουρκία, αν πρόκειται να γίνει διαλλακτικότερη, κύριε Μπογιόπουλε, θα γίνει στο εσωτερικό τη. Και αν, με μεγάλο με κεφαλαίο α, στα ελληνοτουρκικά, δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μα δείχνει ότι η Τουρκία, έστω και υπό την ηγεσία των κεμαλιστών, σκέπτεται να αλλάξει. Βασικέ παραμέτρου που είναι όχι μόνο ενοχλητικέ, είναι και non-starter όπω λέμε στα, στο χωριό. Δηλαδή, δεν μπορεί να ξεκινήσει καμία διαπραγμάτευση με μια χώρα η οποία σου λέει ότι η αποσταρτητικοποίηση των νησιών σου σημαίνει ότι αμφισβητώ την κυριαρχία του, εφόσον αμφισβητώ την κυριαρχία του δεν έχουν θαλάσσιες ζώνες, Δεν μπορεί να ξεκινήσει μια συζήτηση με μια χώρα που λέει ότι έχει αντικριστέ ή παρακείμενε ακτέ με τη Λιβύη. Δεν μπορεί να ξεκινήσει συζήσεις, συζήτηση με μια χώρα η οποία λέει ότι το. Δόγμα τη Γαλάζια Πατρίδα είναι για μένα δόγμα εξωτερική πολιτική. Άμα σα αρέσει, άμα δεν σα αρέσει, πρόβλημά σα θα το βρείτε μπροστά σα. Υπάρχουν λοιπόν βασικέ προποθέσει και γι' αυτό η Ελλάδα πρέπει να έχει ένα δικό τη σχέδιο. Να μην συζητήσει επί των σχεδίων άλλων, να συζητήσουν οι άλλοι επί του δικού της σχεδίου για το πώ οραματίζεται την περιοχή και κυρίω για το πώ μπορούμε να φτιάξουμε έναν οδικό χάρτη για να οδηγηθούμε σε μια κανονική διαπραγμάτευση. Με την Τουρκία, κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή, που μιλάμε, φαντάζει πολύ μακρινό, αλλά μετά τι εκλογέ, οι δύο χώρε, επειδή ακριβώ θα έχει δημιουργηθεί το πολιτικό momentum, λόγω του ότι θα έχουμε δύο κυβερνήσει με νοπή λαϊκή εντολή, εκεί πιστεύω ότι θα ασκηθεί πίεση και γι' αυτό πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Ξαναλέω, δεν είμαι αρνητικό απέναντι στο διάλογο. Είμαι αρνητικό όμω απέναντι σε ένα διάλογο ανεφόρων και ανεφορείων.
0: Ε, κρατάω όλη τη συνομιλία μας Υπογραμμίζω αυτό το υποτίθεται που είπατε για τι αξίε ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ξέρετε γιατί, γιατί φοβάμαι ότι ακόμα και οι καλύτερε σε ό,τι αφορά εμένα σε εισαγωγικά στιγμέ με την Τουρκία, στο φόντο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφερθήκατε στο Ελσίνκι, περιλάμβαναν εκείνη το θυμάμαι σαν και τώρα, παράγραφο 4 των συμπερασμάτων που η καλή μα Ευρωπαϊκή Ένωση παρότρινε να λύσουμε κάθε εκκρεμή διαφορά και άλλα συνεφή θέματα με την Τουρκία. Μόνο που εμείς αναγνωρίζουμε μόνο ένα. Έτσι δεν είναι. Είναι
8: ακριβώς έτσι, ναι. αν θέλουμε να είμαστε απολύτως ειλικρινεί και να μην υποκρινόμαστε και δεν... Ναι, με
0: ακούτε. Έτσι. Ναι, ναι βέβαιος. Δυστυχώς υπάρχει ναι, ένα πρόβλημα. Ε, σας ακούμε ναι. με διακοπές. Αν θέλουμε ναι, να είμαστε
8: ειλικρινείς ναι. και να μην υποκρινόμαστε και να αναρρέσουν...
0: Έχουμε δυσκολία ε, στην, ε, στον ήχο ε, ε, με τον λέω, λοιπόν, κύριο ότι Αν θέλουμε
8: ναι, να ναι. είμαστε ειλικρινεί και να μην υποκρινόμαστε...
0: Ναι,
8: ακούτε τώρα καλύτερα.
0: Ας κάνουμε μια τελευταία προσπάθεια. Ναι, κύριε Φίλη. Όχι.
8: εντάξει. Εγώ πάντα σας ακούω. Ναι. Ε, 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 ναι, ναι, καλά. παρακαλώ,
0: πείτε μας, πείτε μας. Όχι, είναι δύσκολη η επικοινωνία. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας με τον κύριο Φίλη, με τον Διευθυντή του Ιστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων. Θα έχουμε την ευκαιρία και τις επόμενες μέρες να κουβεντιάσουμε για τις τουρκικές εκλογές, πρώτος γύρος των οποίων, αν δεν πάμε σε δεύτερο γύρο, είναι αυτή την Κυριακή. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
5: Χοντρέ ψυχάλε πάνω σε χάπια και μπουκάλε. δεν θα γυρίσω νοσηλεία στα σινεμά και στα βιβλία. (Κι) Πάω να διάσω το τασάκι και αυτό το σκούρο σου. Θα το πετάξω από το βαλκόνι. Να βρει που κρυώνει κι εγώ. Λα βάλω με τα και να φυσάει. Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι. Να μπερδευτώ με του να πω το πόνο μου στις δάτες Και στη φουφού καστανά Στα αχτή να γίνει σατανά Έχει ψυχρούλα και μ' και Κι αν δεν μου πάει θα σπάσω μέση Η αγάπη πάει μέσα και εγώ με στο τακούλι. Το ασθμάμου μου και ο βρύχιδμός μου στα ραδιόφωνα του κόσμου. Με πια πάρκα και ναυτία βγαίνω λοιπόν στην πειρατεία και εγώ. Σοντά και να φυσάει στα εργάσταση μπροστά και στα σκουπίδια για πλάγι. Να μπερφτώ με του εργάτε. Να πω το πονομού στι δέτε και στη φωφού. Το καστανά.
0: Επάνω βλέπω τα μήνυμα σα και για αυτό το φοβερό πράγμα που έγινε στην άρτα με το μορό, με το βρέφο. Είδα και τον καθηγητή που έβγαλε ο Νίκος Χατζινκολάου, τον Σούρα που μίλησε για το σύνδρομο του ξεχασμένου μωρού και για τις εκατοντάδες περιπτώσεις στην Αμερική όπως και να έχει δεδομένης και της επιστημονικής εξήγηση από μόνο του πρόκειται για κάτι αδιανόητο αυτό το οποίο συνέβη στην Αρδα Λοιπόν, να στείλω πολλού χαιρετισμού στον Άγγελο και στη Σοφία, στον Παναγιώτη, στον Κώστα, στο Γιάννη, στον Ηλία που μα ακούει από το Ελσίνκι, στον Άγγελο που μα ακούει από την Αγγλία, στο Γιάννη που μα ακούει από τη Νέα Υόρκη. Πολλού χαιρετισμού στο Μιχάλη, στο Ερεβάν, στην Νότα, στην Ξανθή. Πολλέ πολλές καλησπέρα στον Κωνσταντίνο, σε όλου και όλε. Να σα πω ότι σε λιγότερο από 7-8 λεπτά έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει το debate. Ο Real θα συνδεθεί. Θα παρακολουθήσετε την τηλεμαχία των πολιτικών αρχηγών Παραδίδω στην σύνταξη του σταθμού Μαζί θα τα πούμε αύριο στις 7 η ώρα το απόγευμα